0: 收听新一期的深交播客，我是主持人元首秘书。那今天我们也邀请到了一位非常特殊的嘉宾来跟我们一起聊一聊啊、呃，韩国电影大师李沧东他的第一本中文译著《烧纸》。今天我们请到的嘉宾是电影《日光之下》的导演梁明，《日光之下》也是在去年的平遥国际电影展上拿到了费穆荣誉最佳导演奖。而且也是获得了罗西里尼评审荣誉，然后在今年的鹿特丹国际电影节上，这部电影也入围了未来之光单元。嗯、呃，梁明导演也可以说是李沧东导演的资深粉丝。那我们先请梁明导演跟我们打个招呼。大家好，我
1: 是梁明
0: 。嗯，那么在正式开始之前呢，我还是先简单的给大家介绍一下李沧东这个人。嗯、呃，李沧东可以说是现在韩国首屈一指的，或者说是非常重要的一位大导演。那我们也都知道，他最新的一部作品就是一八年的《燃烧》。这部作品呢是入围了当年戛纳主竞赛单元，呃，首映之后整个戛纳就沸腾了，就就炸了。呃，当时所有人可能都觉得，如果金棕榈不给《燃烧》，那根本就不行。当然，最后结果是没有给《燃烧》，但是，呃。毫无疑问，这部电影它的水准是非常非常高的，甚至可以说，如果你来评选近十年当中最好的电影，《燃烧》也是会榜上有名的，而且可能争议不是很大。嗯呃，那其实在这之前呢，李沧东导演他已经有非常好的电影作品问世了，包括比如说一零年他的《诗》，当时也是在戛纳拿到了最佳编剧，然后再往前三年，零七年的《密阳》。也是在戛纳帮助全度妍拿到了最佳女主角这样一个奖项。再往前到零二年的时候，她的《绿洲》是入围了威尼斯电影节的主竞赛单元。再往前就是她的一九九九年的《薄荷糖》啊、呃，这部电影虽然没有在国际电影节上拿到特别大的奖项，但是其实在韩国国内评价是非常之高的，以至于啊、呃，转年到零零零年的时候。韩国国内的大中奖，他拿下了包括最佳影片、最佳导演在内的五项大奖，呃，可以说是一部平民史诗吧。呃，我觉得对韩国人、对韩国国民的影响震撼也是非常巨大的。那在这之前，嗯、就是他的处女作《绿鱼》，而在拍摄《绿鱼》之前，其实李沧东他已经写小说写了很多年了。啊、呃，他的处女作小说其实也是收录在了这本《烧纸》当中，是作为最后一篇出现的，名字就叫《战利品》。呃，那这本小说它最后截止或者说出版的那个日期是在韩国是87年，到87年的时候，李沧东已经是韩国国内一个可以说是比较有名的新作家了。呃，更早年的时候，李藏东还画过漫画，还演过话剧等等啊。其实他干过很多事情，那可以说是一个全才、通才。呃，关于李藏东的创作，我们大概就介绍到这里。其实我还是想先了解一下，就是您对这个书总体的一个评价吧
1: 。其实，首先我觉得。我在读外国文学的时候，一般我们所看到的都是所抑制过来的版本。那当然，这个翻译的水平就变得特别重要。我曾经也读过一些，包括韩国小说，我也都也也有读。就是有的时候你遇见那个翻译，就会让你觉得这个作家好像真的没什么水准啊。嗯，就也许是这个翻译为了图省事儿，或者是说他本身的水准。没有那么、那么、那么厉害。其实这有的时候跟我们做电影字幕特别像，因为我们比如说当时《日光之下》去到电影节要做字幕翻译，要翻译成英文。你对这个翻译其实它需要有本土化的一些东西、啊、然后又要能抓住你作者的一些精髓的一个点，那怎么能保留好你原来？所书写的、所描绘的那那么可能非常非常完美，或者是很有意象的一段文字，我觉得就是有意象的东西是最难翻译的啊、嗯。那在这本《烧纸》里面，我真的觉得说这个翻译翻译的特别好。那当然，因为我们都是先看李李沧东导演的电影，然后再回过头来读他的小说，你会觉得其实这就是他应该。写出来的东西，嗯啊，其实，在翻的时候，因为我没我不知道他的他的年代，我在翻的时候每，每完每每每看完一篇，他后面都有标记，一九八几年，一九八几年收录于什么，然后你会发现，看完整本，他全是一九八十年代的八十年代的，他曾经写过的一些东西，你会发现，他的文字跟电影是有一个很密切的关联的，嗯，嗯我甚至我们能在他的一些小说当中都能看到他。未来电影的影子，嗯，你看薄荷糖，嗯，啊、嗯
0: ，就是那篇
1: 大雪纷飞，对对
0: 对,对，大雪纷飞的日子，嗯,嗯，那个非常明显，对，很像，嗯、确实很像、
1: 嗯。然后他对现实主义的那种关注，包括你刚才提到的那个舞，嗯嗯,嗯，两个人去度假嗯，嗯，那个
0: 舞其实我觉得可能算整本书里算是唯一一个挺喜剧的
1: 。对，其实那个舞的描述。他让我觉得说，这个小说吉里五是一个挺独特的跳脱的，他这种跳脱更像是今天我们中国的小说家可能会在描述的一种生活，或者他们看到的人对人的一种关注、啊、离我们来讲是更亲近的。我们今天阅读起来，其他的那些大部分它都是延续了曾经他们的关州事件，然后以及。他们的种种的历史遗留下来的伤害或者是阴影吧，就是人被包裹在这个阴影当中。尽管事件已经过去，事件已经结束，甚至有些已经被遗忘了。就我就想到，我读完这本书，还想到之前一段时间看到的有一篇罗伊导演的一个文章，那个标题大概是说，罗伊导演说说我们今天所关于历史的叙述都是对于今天的描述，大概是这么个意思。我觉得。在《烧纸》这本小说当中，我也感受到了这样一种状态。嗯,嗯
0: 我觉得他其实这本书里所有这些小说，政治性、社会性还都是很强的。非常强。其实我没有想到，嗯，因为如果单看他电影，嗯、我觉得可能还没有这么强的
1: 。对，其实我当时看的时候也是跟你感觉特别像。嗯这年代，李导演是一九五四年出生的吧？他五四年出生，那八十年代来讲，他写小说的时候，他三十出头，三十多岁，正是经历了那段历史的。可能他当时在学生时代，或者是刚刚毕业。嗯，
0: 他们就是现在比较就是、韩国比较活跃的这些导演，好像那个时候都比较活跃
1: ，而且他们很抱团。嗯嗯嗯。
0: 嗯他们其实，在政治方面都比较激进，所以他们最后拍出来的东西，我觉得也这种政治性都非常强烈。有一些篇章里，可能直接就是对学生的声援，直接就会提到他们的死。我觉得这种对我来说还是还是比较震撼。是，我觉
1: 得尤其是对今天年轻一代来讲吧，可能读到这些小说的时候，真的会伴随着一种震慑或者震撼吧。因为确实是，我们也曾经经历过相似的历史事件，嗯、呃，但是可能渐渐的，就是处于一个被更多人遗忘的一个状态，或者不能提及的一个状态。我们之前在聊电影的时候也会聊到，说你是什么样的人，你就会拍出什么样的电影、嗯，或者说你的电影作品就代表了你这个人。那就再回到小说，其实是一样的。你会发现，从《烧纸》到他后面的六部电影作品，他们就形成了，构建了李沧东导演这个人。
0: 嗯嗯。您写小说吗
1: ？我我有在尝试在写，哦、对，嗯、<笑>但是觉得还挺难
0: 的。短片吗
1: ？对。因为那确实是，尽管是说我们做创作，也许说可以更自由啊，或者是打破一些框架或者束缚啊，但是电影跟文字还是真的是
0: 完全不同的东西。这本书里有一些我觉得特别有意思的，比如说像《空房子》，
1: 就对《空房子》这个名字。<笑>我们都会想到空房间，金基德的那个电影
0: 。而且这两个人，这个夫妻住到不是他们阶层那个房间里，也给人一种想到寄生虫的感觉。我看这一篇的时候，我。我真的觉得还很有意思，因为，呃，你看的这个文本，然后你再去看《寄生虫》那个电影的时候，我觉得很明显就能看出来奉俊昊和李沧东是多不一样。因为李沧东确实他，我觉得不管是他文学作品还是他电影，其实文学性还都比较强烈一些。非常
1: 强，是。对，嗯
0: 、但是在看奉俊昊那个电影，就是你一眼看过去，你就知道他在描述一个空间，嗯、他对那个东西非常敏感。嗯，他这里其实也有很多好玩的形象，我觉得就是他。这这本书里的很多形象，最后他都用到他电影里了。比如说那个《火与灰》里面那个那、嗯、个母亲，我觉得就跟那个密阳非常像，就是一个失去孩子的一个母亲，然后她转向了宗教
1: 。对，其实他里面有好几个小说都是在讲家庭。嗯，你提到了母亲，那个期待《脐带》他也是在讲讲了一个母
0: 亲。这里面真的是有很多母亲，包括那个祭奠里也有《祭奠》里也有。那您觉得就是李沧东他的电影和他的文学就这两个东西有什么区别呢？我
1: 觉得电影来讲，他所关注的，因为艺术形式不同吧。我觉得文字它的艺术形式还是不如电影更加宽广，尤其是他沉淀了那么多年。你看他拍第一部电影的时候。呃，应该是四十多岁，四十三岁的时候拍的《嗯、处女座绿衣》。嗯，那其实我们都知道，电影它包含了文学，包含了音乐啊，甚至舞蹈啊，包括美术。嗯、那其实单从文学来讲，我觉得李沧他的文字已经很极致了，嗯，嗯已经非常非常有力量了嗯，嗯，而且他的文字你读起来就是有的时候经常是一种电影的叙述方式，就是像我们今天很很多电影人都渴望去探究的。一一一种讲述方式，我对那个战利品印象特别深，就是他在结尾部分最后一个段落在，在在讲他跟那个吴美子那个女人、嗯，两个人在宾馆里终于要做爱了，他就不断想象到自己在撒那个人的骨灰的时候的那个场景，嗯、啊，他跟吴美子倒在床上，然后他在那个河当中踉踉跄跄也摔倒在河水当中，就是他不断的交叉交叉，就像我们。今天剪辑电影剪辑的一种方式就是交叉剪辑，让你觉得还是很有非常有画面感。嗯，他的文字本身就有非常有画面感。他这本书来讲，对于喜欢他电影的影迷，我觉得是一个补充吧。对于李沧东导演，我们去了解他，去接近他的。或者去认知他的一个补充，而不是电影是小说的补充。我觉得还是，尽管小说是先存在先行存在的，但是对于我们而言，小说真的是我们认识李李沧龙导演的一个额外的一个补充。嗯
0: ，对我来说，我确实觉得他的电影会比小说更好一些。我个人倒没有特别觉得他小说有
1: ，因为是这样，我是我觉得是这样吧。其实应该可以说。因为他的电影已经拍到那种程度，就是你说谁能用单单用文字，能够超出李沧东电影所展现的那那种丰富和那种悲悯呢？我觉得没有任何人的文字能够做到那样的作用
0: 。对我来说，就是像就这本书里头的。因为可能也都是算他创作生涯当中比较早期的作品，嗯、对，所以可能就是我我个人感觉还是有些值给，嗯，<笑>还是比较值。但是可能到他后期电影，可能就是比如说像这本书里八七、嗯、年的那几篇，可能恰好能接上绿鱼，嗯我觉得是那样一种感觉、嗯。但我觉得在这个小说之后，或者说在绿鱼之后，可能他真的就是每一部都会有一个。算是一个飞跃吧
1: 。对，可能你说的那种感受，多少能理解到，就是可能读他的小说你，你你觉得空间没有那么大，嗯，就是留白和对对对延展想象的空间，对对对，而且我
0: 会觉得就是，嗯、其实我对《燃烧》这本书的期待还是比较高的，嗯，尤其是看到那个豆瓣评分之后，
2: 嗯
0: ，啊、呃，我真的是觉得哇，这本书得有多厉害！但是实话实说，拿到这本书读下来之后，我还是稍微觉得有那么一点过誉。嗯，倒不是说不好啊，完全不是，而是说我觉得有大概这么几个原因吧。嗯、呃、嗯，一个是我觉得这本书它成书的年代是比较靠前的，呃，就是所有的这里面的创作都是在八十年代，而且可能就是集中在。八三到八七这五年之间，所以，嗯、呃，就对我来说，它可能反映了李沧东在某一个时间点上他的创作动向。但是呢，呃，李沧东的第一部电影，我们刚才也说过了，就是他的第一部电影，实际上还在他创作的，就是这本书当中创作的最后一篇小说之后的几年。所以，我觉得在他可能。第一次创作电影的时候，他开始对整个社会啊、对政治啊都有了更深层次的认识。那在这种情况下，我觉得太高的评价给这本书其实是不太恰当的、呃。而且就是，其实我看这本书的时候，我就非常呃明显的，我就其实我就想到了契诃夫，因为实际上我觉得契诃夫也是最开始写短篇小说，但是后来他转向了。戏剧的创作，但实际上我们对契诃夫的评价也不会说他的最高成就就是短篇小说，而是他后期的那些戏剧作品。而我们看到，可能相比起来，戏剧作品才是他人生当中最后几年创作出来的。那我觉得那种厚度，是他前期的，包括他那些短篇小说没有办法比比拟的。甚至我觉得他后期有一些戏剧作品。都是前期的戏剧作品没有办法比较的，所以在这个意义上，我觉得如果对我来说他的电影可以给到九分，或者再往上的话，那我觉得烧纸的评价可能就会稍微的低一些
1: 。我觉得这也是他早期的一种一种表达和风格吧。对，三、呃、十多岁的那个年代的一个年轻人，嗯、一个知识分子
0: 。呃、嗯,嗯、呃。第二是我觉得烧纸这本书他创作的年代，呃。跟李沧东创作这些作品时候他的年龄也是有关系的。嗯，就是实话实说，我并不觉得他在讲述这些故事的时候，或者说他在讲述当时的社会问题、当时的政治问题的时候有多么深刻。我觉得更多的可能是一种非常及时性的反应。嗯，比如说当时。出现了什么事件啊？那我赶紧写出一篇东西来。实际上，我觉得是这样的一种反应。那我觉得这可能也导致他的小说作品，呃，尤其是那个那个时候的烧纸那个年代的小说作品，我觉得可能有过于具体直白这样的嫌疑。那我觉得比起他的电影创作来说，肯定是缺乏一些层次的。嗯，我在看这个小说的时候，我自然就会联想到燃烧啊、密阳啊、诗啊。就会联想到这样的他的这些电影创作，嗯，那我觉得同样是在讲述一种愤怒，一种虚无，可能甚至可能说几十年以来李沧东一直讲的都是这个。但是相比于他八十年代的文学创作，我觉得他的电影还是更加的丰富充沛。
2: 嗯
0: ，最关键的是，我觉得他能够在这些电影当中跳出具体的社会实践去。分析或者说去呈现一种更为复杂的事物，嗯，尤其是我们看到这些电影当中可能存在一些非常模糊、非常暧昧的关系，它可以让我们去假设、去思考、去深入的挖掘当时这个世界是怎么样的一个世界，从不同的方向、多层次的去理解，而不是简单的，呃，我声援谁、表现谁的问题啊。我觉得这种单向的。这种控诉，呃，对艺术来说是比较危险的，那可能对观众来说是更危险的，呃，对艺术创作来说，我觉得也是很重要的一个一个一个面向吧、呃，同时我也觉得，就是任何好的艺术作品，它都需要某种抽象和提炼的能力。我觉得只有在真正抽象和提炼的层次上，它才能够提出一个真正的问题。但也才能真正反映出你作为一个创作者是怎样看待这个世界的。嗯，第三呢，就是我觉得，嗯，李沧东的文字，实际上，当你真正去做一个简单的比较的话，你会觉得其实它并没有。里托诺电影更成熟，嗯，换句话说，你很难在他的文字当中看出什么风格，
2: 嗯
0: ，呃、那我觉得这一点可能对于一个小说家不是很重要，因为毕竟小说家他就是写小说，他就是写情节，他就是写这种东西。但我觉得对于真正的文学来说，还是很重要的。那我觉得烧纸可能离文学创作来说，还是有那么一小段距离的。嗯，一个比较直观的感受就是当，当比如说我读一些呃文学家的作品的时候，我能强烈的感觉到文字的存在，或者说文体的存在，那种感觉，呃、不仅仅是能让我意识到某种风格，那、嗯、风格的存在，而且它能够让我强烈的感觉到，就是在这种叙述背后是一个怎样的人，他在书写。这些文字，嗯，那比如说，呃，后面我们可能还会专门聊到波拉尼奥，嗯，或者这样的，呃，我觉得二十一世纪比较重要的文学家，那他的文字啊、呃，就是当你读的时候，你会感觉到哇，真的是滔滔不绝，而且里面有那种非常戏谑的、生动的比喻、反转，啊、呃，它会让你意识到，就是波拉尼奥这个人，他不仅仅是在书写一个故事，而且他是在构建文字。不不不仅仅不单单是情节的问题，那我觉得相比起来，那这个燃烧八十年代成书的这个燃烧，呃，还是有一段距离，嗯，呃，或者说我觉得它的针对性是比较强的，就像我刚才所说的，它针对的就是那个时代下的社会现象，它还没有办法，或者说嗯，没有那个，或者说没有那个探讨文学本身的。那个想法在，当然，我同时也觉得，就是能做到这一点已经非常不错了。可能在中国，我们，呃，由于大环境的问题，或者说由于种种原因吧，我们可能都很难做到完整的记录下一个时代当中所发生的那些社会政治现象、社会政治命题。那我觉得，有这样的文本存在，有这样的小说存在，对于他的读者，对于整个国家。对于这个国家的文学创作，我、哦、当然都是有意的啊、嗯，只是说我觉得没有那么好而已
1: 。我觉得提到李沧龙导演，我其实对我最大的感受来讲、嗯，他的电影给我的最大的感受就是平衡
0: 。因为最初
1: 看他的作品，你你看他的第一部是哪部
0: ？啊、呃，《密阳
1: 》。嗯，咱俩一样、嗯嗯、啊。<笑>我看的第一部也是《密阳》，嗯，这是后来看《密阳》之后看的《诗》，嗯，然后是才是《绿洲》嗯，嗯然后是薄荷糖和绿鱼，嗯、相当于有一点反着看了、嗯、啊、嗯，就最后才把他最初的作品看到。嗯、我当时看了《密阳》，就很震撼，我当时就一下子觉得我太喜欢了。再加上那几年其实大量在看很多韩国电影，那几年看《密阳》那那那几年也是。包括罗洪镇的《黄海追击者》，嗯,嗯,嗯那几年出了很多好片包括朴赞玉的啊，奉、呃、俊浩的、嗯，我当时看了《密阳》，你会觉得他的表演特别好嘛，嗯，这个全度妍还拿了影后，嗯我也是因为听说他拿了影后，我还挺挺感兴趣的去看了，然后后来你再看他的其他作品，他的诗在戛纳拿了最佳编剧奖，嗯、呃、你就会发现。他的电影当中啊，他的影像、他演员的表演、他的剧作、
2: 嗯
1: ，以及他个人的风格，或者说他的美术构成他电影的这些元素、这些部门，没有哪一个是特别强调和特别突出。就我们有的时候看到其他导演，比如说金基德也好，嗯嗯或者朴赞宇也好，或者欧洲的很多导演嗯嗯，你都会觉得说他有一个很独特的标签，比如说他的影像非常突出，嗯嗯啊。他是怎样的影响，或者是他的电影当中，他的一定是强调他的视觉、他的语言，呃、或者是他的嗯、呃、美术，他很注重他的美术场景，嗯，或者是，或者是他特别特别强调他的剧作上，他要表现的一些台词，把一些台词、一些金句抛出来。但是我觉得，在李沧东导演的电影来讲，我所看到的真的是平衡，他的每一项都是那么厉害、啊、但是又都是融合的很好、嗯。所以你看他调教演员，包括他自己的写剧本，在国际上，你都纷纷得到各种的认证认可。综、嗯、合而言，这个平衡往往是我觉得是最难的。嗯哦、对于我们电影创作。来。
0: 我看您就是在给深交的那个十年十佳里，是不是也把燃烧列进去
1: ？对，应该是有
0: 嗯。嗯，对。您在就是创作《日光之下》的时候，有这种参照吗
1: ？其实我很想拍出李沧东导演这样的电影，包括像包括很多电影创作者，他们心里都有一种渴望，就是、说因为大家都有特别喜欢的导演，嗯，嗯都希望能够达到某种高度。但是你，你其实更多的只能是一种努力吧。其实对于《燃烧》来讲，因为后来电影在电影节放映了之后，大家就有有在聊嘛，有提到娄烨，包括提到这仓井导演。啊，我说你们说的这都是我超爱的两个导演。嗯、啊，那其实我后来再想想，嗯，我的人物的设置、人物的构建、人物关系也。不一样，你确实可能唯一可能是场景和天色比较像吧。就是也许日光你古稀的那个场景，那个空旷的感觉，跟《燃烧的刘亚那个家空旷的那种感觉很像。包括天色密，天色密度这你没办法呀。东北跟韩国的纬度就是很像啊，就是你到了那个点它天空就是那个样子的、啊。但是我其实。挺高兴大家能看到的，就会有这种感受吧，啊、嗯，因为我们在澳门影展的时候，那个选片人这边呢，他写的那段推荐语，他也提到了燃烧，嗯、他说会让人联想到，我觉得可能还是因为三人关系吧，因为一一个三个一个三个人物，他是一一个女孩，两个男演员，我是一个女一个男演员，两个女演员，这种。人物构建可能，我觉得会让比较敏感的人会想到。嗯嗯
0: 嗯，我觉得也不仅仅是，可能比如像，尤其是里面涉及的一些社会问题，包括整体的那种风格，尤其是节奏还有点像。对，对于社会问题。前半前半
1: ，其实原本是想再往深了讲的、嗯，甚
0: 至也拍了，
1: 嗯，嗯没有办法。嗯
0: 我觉得其实我觉得已已经足够了，我我不知道再深了会是什么效果、嗯，但是我觉得这样拍它可能反倒会让人深入的想下去。嗯嗯嗯,嗯
1: 我看有人在讲说李沧东导演他的《燃烧》是他偏向商业的一次尝试、嗯，就觉得说更具有商业性，因为他用了名气大的刘亚仁，还用了在海外有名气的那个史蒂文源。嗯嗯你怎么看这个事情
0: ？我觉得完全跟没关系吧。
1: <笑><笑>对，我觉得我我也是这么认为的，就是只是他觉得适合
0: 。对，嗯、确实很适合最后演出来。我觉得这种这种说法就会觉得说、
1: 就是，那女演员完全可以找个有名的、啊嗯
0: ，那他干嘛千辛万苦海
1: 选选出来一个新人呢
0: ？对，而且他以前的演员也并不是没有票房的演员。
1: 对呀、啊，对呀、啊，我觉得这又回到了我我刚才说的那个平衡。其实你看，他这这种选择，我觉得是一个很平衡的一个方式。他选择了很棒的演员，很优秀的演员，只是恰好这个演员又比较有名气。嗯
0: ，而且他确实也会，就我觉得他真的是属于那种非常会调教演员的那种导演，能就是把所有演员都统一到完全统一到一个调性上。对对对对我觉得这个真的狠
1: 。我当时看了人之后，说这个刘亚仁。因为我们都看过刘亚仁以前的一些戏，对不对？当然他演的都很好，但你其实是《燃烧》没出来之前，你有一点难想象他会演出来这么一个小青年。嗯
0: 、而且那种状态，我觉得还还是挺难打的
1: 。对对对对对。嗯
0: 、当然，他那些演员那个状态都很难打。是都非常复杂，嗯、尤其是像《绿洲》里的那个那个文
1: 说力跟雪景球，对雪景球
0: 啊、嗯，都那样了已
1: 经。我当时你说聊到《日光之下》，我就往前追溯一下，我跟李沧东导演还有一点小渊源、嗯。因为当时我在17年的时候、嗯，我当时17年年初完成了一稿剧本，然后那会儿这就
0: 是您完全自己创作的对吧？对
1: 对,对、嗯，那会儿叫《对岸是否艳阳》。那会儿正好是有一个机会，我通过一个朋友，他就联络到了韩国的观光部的部长，哦、就是在任的韩国的观光部的部长、嗯，然后就提到了说
0: ，为什么要联络他呢
1: ？因为他们当时有是一个有是有一个工作机会吧，因为我我这边在写剧本，我有跟我那个朋友聊过，说我说我很喜欢李沧东导演，我说如果有可能未来可以。请他做监制，嗯,嗯、啊、然后他就有一次在一个这样的工作机会上，去见到了那个在任的观光部部长，因为他知道李沧东导演以前做过韩国的观光部部长
0: ，是什么文化部好像是，观光部就
1: 叫，其实就是，其实就对于他们来讲是算是旅游文化部，哦哦哦啊，当当年是这么一个感觉哦哦哦，就是旅游文化放到一起，嗯嗯大概是这么一个意思，嗯嗯然后。就提到了说想拜访李沧导演，然后当时那关部部长就说说呀，这李沧东导演是我们国宝界的导演啊，说他不轻你出来说喝酒应酬吧，说不是说那个你想见我想见咱们就能随便见了，大概是这么个意思啊。然后我那个朋友就讲了说说有一个中国的年轻的导演说写了一部作品。很想说将来有机会，请李沧文导演给指点指点、嗯，然后但是那光部部长他倒是很热心，嗯嗯、然后他就当时就给李沧文导演打了电话，打了电话，然后简单讲了这个事然后李沧文导演就说啊，那那可以让他看看有什么东西能发过来，嗯、发过来看看他那边，我就说我那个。朋友就跟我说了说能不能发过去？我说发什么？我说我这个剧本也没有韩文版的。他说他说有大纲你可以发我说大纲倒是可以比较短。我说但是也没做韩语的。他说李导演那边有翻译，大纲因为短，他可以比较快的翻译，说先给他看一看。我就把大纲发过去发过去后来他就给我回复了，说那那天李成文导演就让他的那个翻译。就直接给他讲了一下我大概写的故事。当时李导演觉得很感兴趣，就跟他们在电话里沟通说，这是一部大概说这是一部艺术电影。嗯，说他没想到中国有年轻人愿意拍这样的故事。
2: 嗯
1: ，嗯，他觉得应该是值得鼓励的。他当时还说了，说那个哥哥妹妹睡一张床上，他还挺有意思的<笑>。嗯嗯,嗯。然后后来，他就在讲了，说，请转告他拍电影，要勇敢一些，要再勇敢一些。他不要怕，他说你看我，我就不怕。<笑>他们俩还聊到说，说转告我说，让我再多思考一考，思考那个中国、朝鲜、韩国，甚至日本，因为都都是跟中国非常临近的国家说思考一下这几国。的关系和人的关系，就是他觉得说人其实其实亚洲亚裔的人是同宗同源的嘛
0: 。您那个片子里其实也确实有关于中国人和韩国人之间的什么东西，嗯、就是韩国。对我
1: 就是放到了朝鲜族嘛，中国的朝鲜族
0: 。嗯、而且而且在那个喝酒那个地方，嗯、就是都直接模仿了韩国。人。对对对，是。然后燃烧里其实也直接模仿了中国人。<笑>对这个，呃，有个我
1: 后来在平遥那个，<笑>嗯，有一次采访，有一个记者就也讲到了这个。嗯、我说那真是太巧，了，我从一二年开始写剧本，我就把这个段落放进去了。嗯、这不然又觉得说我在抄李导演说，说绞尽脑汁想我也来一个说
0: 韩国人的吧。<笑><笑>这个剧本您就是总共大概写了多长时间
1: ？就前后跨度比较长，其实是从从写到拍有六年的时间。六、嗯、年。当然这六年我也有在干别的事儿，也有在放下，但是其实每一年都会有一些精力放在这个上面，因为六年当中也产生了很多故事线发生了很大的改变，但是唯一不变的就是这几个人，这几个人物没有变，没有变，这个兄妹的关系也没有变，嗯，嗯但是他们的。背景和社会的状况，然后以及他们的困境，可能都有变化，都有不同。嗯嗯嗯嗯、我刚才在想，就是说我跟你讲说李导演那个他们转述给我李导演的话嘛，嗯、就是要更勇敢、嗯。我当时心里就特想说，我说你可以勇敢，嗯、我们怎么勇敢？嗯、状况是不同的不。嗯,嗯,嗯然后后来就很想请他做兼职，我觉得。我感觉还有戏啊！我说他还是挺喜欢我这个东西的。嗯嗯。啊，然后后来我就很快的就继续跟他保持联络，然后通过中间人，然后我就又翻译了翻译成了韩文的剧本。我把整个剧本翻译成韩文剧本都递给他了啊。然后他那边看完之后还给我回复说李导演很感兴趣，那个还有一些自己的想法想要跟我沟通，但是他不知道说监制是个什么概念。我说监制不知道什么概念吗？我说他那个道西啊，不是他监制的吗？那可能是，也许道西他是做制片人、制作人之类的，可能跟我们说的监制这个词翻译给过去，可能他不理解。嗯啊，因为我们的监制也早期也都是从香港电影过来的。嗯，然后他就在问说监制是要干嘛？说是需要他在现场帮着指点拍吗？还是说怎么样要做些什么？然后我们就说说，那就其实就是，嗯，从剧作上，然后包括整体拍摄的风格和方向上，会给一些他的理解和指点嘛。然后如果时间允许，可以去到现场嘛？到时候就大概去跟他讲了一下。然后他后来回复说，他说他在筹备《燃烧》，当时没说是《燃烧》，就是说筹备新片，就是新片不是很顺利，就不知道什么时候能开机。我也不知道我什么时候能找到钱。嗯，嗯他他的意思就是说，是如果你确定了时间，你就告诉我。他说我看我的时间，然后我才决定说是否准确的答应你这个事儿、嗯嗯嗯嗯、啊。那我就不知道我这个时间了。然后结果后来呢，萨德就开始了那一年，然后就萨德就越演越烈。我就在 PPT 里，我就写上我说李曾总也可以来做监制嘛。然后，当时在找钱，有些公司就看，哎，这个导演很厉害，但是韩国人不行吧？我们中韩关系这么不好那会然后后来就，其实我也没找着钱那一年、嗯，然后就不了了之。你、嗯、对李导演的哪个电影的结尾印象更深刻
0: ？结尾的话，肯定还是《燃烧》吧，我觉得。嗯。嗯。你还
1: 记得《密阳》的结尾吗？全度妍在剪头发，啊、发丝就飘到了地上，一阵风，让、嗯、摄影机在拍那个还薄荷薄荷糖的结尾，徐景球就是他回到了最初、嗯、他最美好的那一天、嗯，他们那些小伙伴都在唱歌嘛，然后有两个人在那个捞鱼可能是，他从那个唱歌人群当中孤独的走了出来，可能就走到那个铁路桥下。但是摄影机一直没给到那个他的桥，一直一直在拍他从人群里走出来，走出来，走出来，然后最后他坐下，旁边有有一些小花，嗯，然后他看着小花，然后又看着天空，摄影机一直在拍他的脸，越来越近，越来越近，嗯、然后摄影球的眼泪就出来，他看着天空，就是那种感觉就会你觉得。因为他是倒着讲述的方式，倒叙的方式，最后这一幕会让你觉得，觉得他似乎是预感到了自己的一生，会有这种感觉，这种预感太可怕
0: 而且你能逐渐，就是你其实越往越往后看，你能越感觉到他内心当中包裹的那个东西是多多纯真，原来是个什么样的人，嗯、这种结示感非常强的。
1: 所以，那个人物，男主角，在片里也他有一句词上、嗯、出现了两次，说：“生命是美好的，但是生活不是。嗯
2: ”